0: Всем добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Женя Гулбис и это подкаст третье место, вот такое необычное у нас сегодня начало, передаем огромный сердечный привет нашим дорогим коллегам Елене Темичевой, директору по коммуникациям благосферы и Льву Филиппову, которые обычно пишут этот подкаст, ну а у нас сегодня в гостях Наталья Щукина, руководитель Центра современного искусства «Арка», из города Архангельска лично к нам приехал такой приятный гость Наталья Здравствуйте. Здравствуйте. Мне тоже очень приятно быть здесь здорово, спасибо вам огромное. Перед подкастом, когда мы знакомились с Аркой, пока что онлайн, выяснили, что основывается этот центр на принципах коллективности и формирует диалог с разными сообществами, что в нашей душе, конечно же, откликается, потому что благосфера тоже всегда про сообщество и про диалог. Миссия этого центра, как нам э, рассказывают ваши прекрасные соцсети, это создание проектов нового искусства и развитие открытого образования в поле современного гуманитарного знания. Вот сейчас обо всем об этом мы и поговорим. Тогда и сейчас. Первая наша рубрика Наташ называется "Тогда и сейчас", и в ней мы как раз смотрим, с чего все начиналось и что сейчас у вас есть. Вот давайте начнем, как у Хаксли, да, начнем сначала. Begin from the beginning. Расскажите, пожалуйста, как начиналась история Арки, как идея появилась,
1: как дошло до жизни такой. Вообще придется начинать немножечко издалека и не совсем современного искусства. Mm-hmm. Когда-то очень давно я сама была участником творческого коллектива, и в какой-то момент мы занимались светом, огнем, танцами. В какой-то mm-hmm. момент наш коллектив немножечко уперся головой в потолок, и мы не знали как бы нам развиваться дальше. Нам не хватало какой-то внешней поддержки, потому что mm-hmm. на свои деньги шить костюмы, делать здоровенные реквизиты. То есть это было такое прям фаер шоу и световое, да? Ну, так как мы живем на севере, то чаще это было именно световое в помещениях, но Класс. да, да, это mm-hmm. требовало на самом деле колоссальных ресурсов, mm-hmm. и нам было сложно, нам не хватало этой поддержки. Постепенно от именно этой деятельности мы отошли, но в голове у меня все еще осталось вот это воспоминание о том, как тебе важно в какой-то момент твоего развития узнать, какие есть ресурсы, возможности для поддержки. Государственные, коммерческие, грантовые, какие угодно. Как важно, чтобы были люди, которые занимаются похожей с тобой сферой. Какие-то... Ну, есть у вас какое-то некоторое доверие друг к другу, угу. люди, к которым ты можешь обратиться, если не за помощью, то как минимум за советом, где эту помощь и как можно получить. Ну то есть из тоски по сообществу
0: по факту родилась идея? По
1: возможностям. Угу. По возможностям для молодых с горящими глазами, для тех, кому еще хочется делать, кто еще не погряз в рутине. И вот оттуда, на самом деле, я и встала на вот этот путь социальной деятельности, изначально занималась э, уличной культурой, э, были у нас фестивали, да, они есть, продолжаются, мы с ними ездим по всей нашей Архангельской области, э, мы занимаемся... э, и уличным искусством, и уличным спортом всем подряд. У нас уже очень большая команда. Mm-hmm. Так как мы уже зарекомендовали себя как люди, которые можно обратиться за советом, за поддержкой, э, людям, которые могут помочь тебе начать твой проект, э, к нам приходило очень много всякой информации, и в том числе э, от друзей, коллег моих я... Уже много лет назад узнала о том, что современное искусство в Архангельске, к сожалению, сейчас не на том уровне, на котором бы нам хотелось. Мы написали проект, он у нас долго лежал в столе, и, как ни странно, нам помогла пандемия. Видимо, освободилась у многих людей возможность как-то подумать, вникнуть, ага. рассмотреть какие-то новые возможности И под это вот наш проект создания Центра современного искусства выстрелил mm-hmm. И так как это вообще большое дело, иногда кажется, что неподъемное, Я отошла от остальной деятельности, от уличной культуры, там команда занимается уже практически самостоятельно Я вот ушла развивать арку
0: а давайте вот как раз про эту историю, да, про развитие Арки, чуть-чуть подробнее поговорим, потому что мы поняли, из чего это все счастье выросло, а вот именно в какой момент, да, когда появился этот центр, да, про помещение, про как нашли его, вот это все, да, вот прям вот история создания
1: Арки. У нас вообще на самом деле такая достаточно эксклюзивная история. Мы центр современного искусства, но до настоящего времени а основные наши доноры и партнеры ⁇ это структуры, которые занимаются молодежной политикой. Mm-hmm. В какой-то момент в двадцатом году, там, позже в двадцать первом проводился социальный опрос э, среди молодежи. Э, узнавали как раз, чего им не хватает для, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в Архангельской области и не уезжать. Mm-hmm. И очень большой запрос был как раз со стороны творческой молодежи системных проектов площадок для того, чтобы они могли дальше развиваться, то есть их не столько интересовали мероприятия, сколько институции, инфраструктура и, и развитие локального сообщества. Да, 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 да. И именно под это наше на тот момент что управление по молодежной политике Дом молодежи Архангельской области вспомнили про наш проект. Вспомнил про него и наш губернатор, и с их широкой души мы начали в том году свою работу. То есть получается, что проект существовал
0: какое-то время, да, а потом, вот в силу этого запроса, так вот выстрелил на него, обратили внимание, он закрутился, и уже вы
1: приступили к реализации. Да, да, до этого мы, конечно, тоже занимались деятельностью, но это была точечная. А сколько времени прошло
0: между тем, как вы вот это все задумали, и тем, как это было замечено и поддержано?
1: Ну вот с того момента, как мы прям описали его, то есть не то, что там у нас где-то в головах, в разговорах и так далее, а уже, если говорить об оформленном проекте, прошел год. То есть вы год вот так вот точечно, по
0: чуть-чуть, по чайной ложке... Случались во все двери, да. И это было, естественно, без истории про свое помещение, а оно появилось только...
1: У нас попозже. вообще с помещением, на самом деле, тоже такая угу. особенная достаточная история. Так, У нас расскажите. Есть, да, есть проектный офис, мы базируемся как раз вот в Доме молодежи. про него, я думаю, что мы отдельно поговорим, это такое тоже очень важное для нас место, настоящий дом, угу. не только для нас, но и для многих других людей. Ну, то есть получается, что вы в таком кластере находитесь, да?
0: Вот да. есть дом молодежи, и вы там среди кучи всяких других интересных, прекрасных людей.
1: Да, да, классно. Классно. Да. Есть несколько площадок, ну вот если говорить конкретно про современное искусство, есть несколько площадок, на базе которых мы работаем. Это отчасти Краеведческий музей, знаменитые наши гостиные дворы. Есть у нас музей Борисова, там базируются наши... Друзья и партнеры ЦСИ Архангельск. Есть галерея в самом доме молодежи. Есть у нас много других партнеров, которые тоже представляют свои площадки. Если сначала нам казалось это немножечко грустным, что у нас нет своего пространства. Галерея дома молодежи на тот момент еще не. Ну, ее нельзя было использовать, она была не отремонтирована. Uh-huh. А сейчас а... вы там тоже эти, так сказать. Ну, временно. Временно все, может быть, к сожалению, сейчас поменяется, потому uh-huh. что эту галерею хотят забрать под э, другие задачи. Uh-huh. Uh-huh. Но, опять же, вот этот год, пока мы были без какой-то площадки, научил нас к чему. Иногда это только к лучшему, потому что ты не привязываешь проекты под какую-то коробочку. Uh-huh. Ты uh-huh. свободен в выборе. Нужна тебе э, галерея с более таким историческим э, внешним видом, или тебе нужен белый куб, или тебе нужно открытое пространство, или тебе нужна вообще сцена театра. То есть мы стали гибкие и попробовали очень много разных форм, методов работы как раз благодаря тому, что нам не надо было наполнять одно помещение.
0: Ага, то есть получается, что вы прям так фактически по всему городу действуете. Класс, просто супер. Значит, мы с вами будем, наверное, очень интересно отвечать на вопрос про локальное сообщество. Но сначала э, вопрос вот какой. А почему арка? Как родилось это название и что оно концептуально означает для вашего пространства? Вернее, для вас, как для э, организации, которая свои щупальца распускает по разным пространствам. Как мы выяснили.
1: А, тут на самом деле на этот вопрос лучше бы ответила наша куратор Кристина Дрягина. Передаем ей привет. Да, из Да, огро- Огромнейший привет, привет, потому что это человек, который как раз э, отвечает за наши смыслы, за наше mm-hmm. вот это вот внутреннюю, внутреннее наполнение. За... за душу. Да, да, да. Класс. Придумала это название наш э, замечательный менеджер Анечка Харишка. Mm-hmm. И, и ну, ей привет! И ей привет. <laughs> да. Я на самом деле, наверное, скажу, что такое арка для меня mm-hmm. тогда, да, так я думаю, что можно будет у нас в соцсетях тоже найти, Отлично. почитать, что это такое. Для меня это ворота, mm-hmm. а, ворота, причем всегда открытые, так mm-hmm. как арка mm-hmm. это проход, там нет никаких дверей, ключей, которые тебе нужно искать. То есть это э, ворота, которые, в которые ты можешь войти в какой-то Свой светлый творческий мир, мир, о котором мечтаешь.
0: Вау, супер. Очень концептуально, действительно, очень со смыслом мне нравится. Спасибо. Прям сразу захотелось как-нибудь вас навестить, к вам съездить и в эти ворота войти. Мы будем очень рады. Здорово, все. Прям вот когда буду планировать путешествие, обязательно буду учитывать планы, однажды съездить в Архангельск и посетить какое-нибудь ваше событие. Обязательно на белые ночи. О, да, это было бы замечательно. Все, вот мы уже все знаем, всей благосферой будем знать, что делать в следующем году во время отпуска. Давайте вот про что поговорим. да? Мы уже упомянули вот эту историю про множественность площадок. А можно как-то описать, что конкретно происходит на этих площадках? Я понимаю, что у вас, наверное, многоплановые мероприятия всякие, да? Но, тем не менее, давайте вот опишем, что у вас есть, что происходит под лейблом «Арки».
1: Uh, тут, наверное, если очень кратко, то что я могу сказать? У нас есть uh, три ступени работы. Начнем сверху. Первая ступень это работа с профессиональным сообществом. Uh-huh. Uh, это Это резиденции, куда мы приглашаем уже известных и опытных художников со всей России для того, чтобы они сделали, открыли выставку или создали какой-то объект, или сняли видео, или что угодно. На самом деле уже очень много разных проектов было. И э, приезжая к нам на резиденцию, у этих людей стоит очень большая задача не столько делать руками, сколько делиться опытом. У нас проходит за время их пребывания большое количество дискуссий, встреч с молодым художественным сообществом, каких-то мастер-классов, встреч с журналистами. То есть э, э, мы создаем такую площадку, на которой молодое художественное сообщество и все неравнодушные жители нашего города и области могут пообщаться с теми, чей путь в современном искусстве уже состоялся в качестве профессионалов. Следующая ступень работы — это как раз молодое художественное сообщество, и все, кто хотел бы присоединиться к нему, э, в первую очередь это системные образовательные проекты. У нас есть теоретический курс, теория современного искусства, мастерская арт-медиации, свод, и есть э, ЦСИ-студии — это... Практическая э, программа, она есть как очень коротенькими курсами, так и двухмесячными курсами, в рамках которых э, ребята могут попробовать очень разные техники и ну, выбрать дальше свой э, творческий путь. И третья ступенечка — это публичная программа. Это экскурсии, это лекции, это, опять же, дискуссионные площадки, это создание арт-объектов в городской среде, взаимодействие с городом исследования, то есть все, что позволяет э, современному искусству быть не какой-то такой историей для узкого сообщества, а максимально широко покрывать информационное поле. (сёк)
0: А вот вы уже упомянули, что у вас сейчас на данный момент уже большая команда, а сколько вас, сколько человек делают арку и все связанные с ней события
1: тут э, сложный немножечко вопрос если мы берем прям прям костяк который вот именно сотрудники арки их четыре человека плюс 2 человека которые э, помогают по В первую очередь, это написание грантов, это разработка стратегии, то есть без них мы никуда. А вообще, если вот считать всю команду, которая работает по проектам, то от 12 до 15 человек регулярно э, занимается. Ну, потому что у нас есть отдельно вот ядро арки, а есть отдельно системные проекты, которые идут постоянно, и я бы их все таки тоже считала командой. Вот, так что, да, 12-15 человек.
0: С одной стороны, действительно звучит много, а с другой стороны, когда представляешь себе масштаб вашей деятельности, вдруг понимаешь, что это, видимо, какая-то небольшая команда очень э, любящих свое дело людей, которые вот такими силами э, вообще сворачивают горы и совершают невероятные вещи. Да,
1: есть такое, особенно когда вспомнишь, что внутри-то их четыре. Да, да, это точно.
0: А как вы думаете, вот тот самый вопрос про локальное сообщество, какое место вы занимаете в локальном сообществе, но ну, в данном случае, если мы, вероятно, возьмем город Архангельск, для каждого пространства этот вопрос немножко разный, потому что кто-то работает, допустим, на свой район, а у вас такой размах побольше. Вот угу. для
1: местного сообщества вы кто? Мы в первую очередь коммуникаторы. Угу. То есть самое основное, чего мы хотим добиться — Это не развивать современное искусство в одиночку, а создать такую вот систему. Ее можно, наверное, представить в виде плоской земли, которая стоит на э, плечах черепашек. И вот мы как раз первая черепашка, которая пытается подтянуть к себе достаточно других черепашек, чтобы уже на их сильных плечах могло удержаться все вот это вот вся вот эта громадина современного искусства. Какая классная метафора,
0: очень поэтично, здорово. А Изменилось ли в связи с последними всякими событиями что-нибудь для арки? Я так понимаю, что пандемия в первую очередь вам сыграла отчасти, как ни странно, на руку. А вот если взять ближайшие вот эти вот перемены, все-таки времена такие немножко нестабильные, поменялся ли как-то фокус внимания? Что-то изменилось ли в вообще
1: процессе подготовки событий? Вот что-то поменялось. Да, конечно, поменялось, нам даже пришлось взять какую-то паузу, в которой мы э, не занимались своей э, изначально запланированной деятельностью, там теми же резиденциями, мы не тормознули вообще, в это время у нас были э, встречи, такие группы поддержки, арт-терапия и так далее и тому подобное. За это время, за эту паузу мы вообще э, собрали как раз, наше замечательное молодое художественное сообщество, как раз тех людей, ради которых мы в первую очередь и работаем, и спросили, э, что нужно конкретно им сейчас в этой ситуации, понимая, что творческая молодежь подвержена разным видам влияния в этой ситуации, от экономической нестабильности до большого информационного груза, который они регулярно получают, у них в голове куча вопросов и так далее, и первое, на чем мы сконцентрировались, на диалоге с ними, то есть что мы можем поменять в своей деятельности сейчас, чтобы помочь конкретно им, ну, как-то вот адаптироваться в этом новом мире.
0: Класс, класс, потому что сейчас очень важно это сообщество не растерять в мире вообще тотальной энтропии, когда все в полной растерянности и не всегда понимают, что делать. Это очень круто.
1: Да, так что могу сказать, что мы немножечко сокращаем свою работу с профессиональным сообществом, количество uh-huh, резиденций. Uh-huh. Мы углубляемся к себе uh-huh. э, в образовательные программы. На следующий год мы очень надеемся, что у нас запустится открытая мастерская для художников. Понятно, что на этом мы уже будем нанизывать и выставки профессиональных художников, и там, их приезды. Но формат будет зависеть уже во многом от как раз потребностей нашего вот этого сообщества. Mm-hmm. Mm-hmm. Здорово.
0: Что почем? Сколько средств ушло на создание арки, именно на создание, в смысле вот к моменту, когда вы уже там обзавелись вот этим офисом, да, вселились и стали распространять свое влияние на другие площадки, сколько вам потребовалось средств?
1: Тут на самом деле все зависит от э, того, какой наш объем работы брать. Mm-hmm. То есть mm-hmm. э, одно дело, сидит команда, работает, но надо же понимать, что мы не можем сказать, допустим, что нам надо столько-то денег на команду, чтобы она работала, потому что что она будет делать, если у нее не будет средств на mm-hmm. реализацию проекта. Все равно какой-то стартовый капитал был, и, и, наверное. У нас, как обычно, очень многое стартует с грантов. Uh-huh, uh-huh. То есть если... Вообще, наверное, правильнее будет сказать, вот тот был первый год нашей работы. Наверное, не стесняясь, я могу назвать общую сумму uh-huh. поддержки, которую мы привлекли. Это было порядка 14 миллионов. Пополам-напополам это были федеральные средства и региональные средства. Но опять же хочу здесь сделать такую ремарочку, что далеко не все эти деньги шли конкретно на арку и на ее проекты. Вспоминая про черепашек, мы собирали ребят Hot Hats Production, которые сняли Гандвек плакат «Центр». Замечательный фильм
0: документальный о русском севере. Очень советую посмотреть, потому что сама смотрела с большим удовольствием. Мы с Наташей немножко перед записью подкаста так поговорили, пошушукались об этом проекте, он удивительный, может быть даже есть смысл ссылочку оставить у нас в
1: описании подкаста. Обязательно будем рады. Ну да, если продолжать, то это как раз вот проекты наших партнеров ЦСИ Архангельс, которые в итоге выросли вообще в совместные, это проекты нашего молодого художественного сообщества, которые хотели исследовать область, это плакат-центр, который занимается образованием в сфере дизайна, то есть мы собрали всех-всех-всех по разным направлениям, я ну, не могу сейчас перечислить, это очень много, и вот уже на всех мы этот пирожок поделили. Ну, Понятно, что у нас были какие-то ключевые точки, гранты мы можем тратить только на то, на что получены эти гранты, им обязательно нужно софинансирование, но все остальное мы вот так вот прям... Очень, очень старались распределить по всем проектам, uh-huh. которые хотели.
0: И это, получается, вот все источники финансирования, то есть там не краудфандинговые какие-то, ничего, вот, вот в основном вот это да, было uh-huh.
1: изначально, в смысле не про сейчас, а в смысле тогда. Ну, это базовое финансирование, оно собиралось около года, то есть uh-huh. не то чтобы uh-huh. там в один момент... Ну да, понятно, конечно. К этому подсоединились и коммерческие партнеры. Uh-huh, То есть краундфайдингом uh-huh. мы пока не занимались. Uh-huh. А, сейчас вот у нас есть уже, наверное, проекты, которые можно было бы выводить на эти платформы. Uh-huh. На тот момент мы вот работали с точечно работали с донорами. Ну вот на самом деле большое спасибо Дому молодежи, большое спасибо правительству, что они в нас поверили. Без их поддержки нам было бы просто не стартануть. Это реально был такой стартовый капитал, на котором мы встали на ноги, запустили эти проекты, которые сейчас, опять же, мы можем писать на гранты, передавать в другие ведомства, создавать уже с ними что-то, привлекать федеральных партнеров. То есть это, mm-hmm. это было очень важно на тот момент.
0: А расскажите теперь, пожалуйста, немножко про э, внутри арочную вот эту вот историю. Э, какие у вас есть там, не знаю, события и услуги платные, какие бесплатные? Может быть, их бесплатных нет, а может есть. Вот давайте вот про это
1: поговорим. На самом деле у нас пока все услуги бесплатные и образовательные Вау. курсы. Да, да, да. Ничего То есть, себе. Во многом это благодаря партнерам. То есть, конечно, иногда там наши Да, мне кажется, как у всех некоммерческих организаций, у всех таких активных людей, вкладываемые ресурсы, они зачастую превышают зарплаты, но мы здесь не для того, мы здесь для того, чтобы быть полезными и ставить вот эти социальные галочки в душе в том числе. Пока мы, опять же, вот в эти вот сложные времена, мы рады, что у нас есть возможность делать экскурсии бесплатно. Мы уже, на самом деле, подумывали о том, чтобы сделать экскурсии платными, но в этот момент у нас пролетает победа в президентском гранте. С третьего раза мы взяли этот проект. Класс, поздравляю. Так что даже это остается пока свободным для посещения.
0: Миссия выполнима. Вот как раз про установку социальных галочек сейчас перейдем к таким более, ну я не хочу говорить высокопарным, да, но к более таким вот возвышенным вещам. Кто-то не любит слово миссия, да, и считает, что это действительно такая высокопарная история, а кто-то наоборот считает, что это очень важно. Но в нашем очередном блоке миссия выполнима. Первый вопрос, который мы задаем, какая у вас миссия у арки?
1: Мы уже вначале поднимали эту миссию, которая у нас прописана и везде там в открытом доступе во всех наших социальных сетях есть про коммуникацию, про проекты в сфере современного искусства. И, ну вот опять же, возвращаемся к тому, что я изначально говорила. Если простым языком, то это, это развитие современного искусства через коммуникацию, через создание сообщества.
0: Да, та самая метафора про черепашек. Кто э, типичный посетитель э, событий арки? Давайте нарисуем его портрет.
1: Э, Кто те люди, которые к вам приходят? Наверное, изначально мы ориентировались как раз на молодое творческое сообщество. То есть это молодой человек, причем под словом «молодой» я подразумеваю вплоть до классификации воз до 45 лет, потому что главное же быть молодым в душе. Да, это точно. Это человек, который интересуются творческими процессами, не обязательно даже современным искусством, который хотел бы реализовать как-то реализовать себя, mm-hmm. причем не обязательно художественный путь должен быть его единственным путем в жизни. Mm-hmm. Ну это наверное был изначальный посетитель на которого мы рассчитывали, но сейчас мы видим, что это очень разные люди. Mm-hmm. Если мы говорим про проекты в сфере пабликарта То это все те люди, которые неравнодушны к той улице, на которой они живут И, например, реакция моей бабушки на те проекты, которыми мы занимаемся Несмотря на то, что не все термины современного искусства она понимает Показал нам, что, например, пожилое поколение — это тоже наша целевая аудитория Потому что у нас площадка диалога Uh-huh. А у них как раз есть колоссальный опыт, которым бы они хотели поделиться, свои взгляды на то, какой должна быть современная молодежь. Причем это не обязательно норовоучение, uh-huh. Это какие-то вот уже такие философские глубокие мысли. И на самом деле вот из этой встречи пожилого поколения, молодого поколения тоже такие иногда... Завтра у нас открывается угу. проект ⁇ Пустые пространства ⁇ Как Ну-ка раз скажите вот это... немножко. Да, это наша замечательная команда, я думаю, что не спит уже какую ночь, это проект, который как раз совместил на одной площадке молодых танцоров, перформеров угу. и пожилых людей которые включились э, с тем, что могут э, дать они, то есть это и рассказы о жизни, и участие в перформансах, и участие в съемках. Это выставочный проект. Э, там будут представлены видеоработы, которые mm-hmm. создавались в течение, ну, в общей сложности, там, двух месяцев от старта проекта вот до завтрашнего дня. И завтра на открытии как раз э, состоится перформанс, которым можно будет вживую все это посмотреть. Удачи вам, во-первых, на открытии,
0: пусть все пройдет благополучно. Это, во-первых, а во-вторых, мне кажется, нам надо передать привет еще вашей замечательной бабушке, которая старается оставаться в курсе современного искусства. Это очень ценно. Вот, так что и ей Спасибо. из благосферы тоже приятно. Я думаю, что она
1: будет первым человеком, который послушает этот подкаст из моих рук.
0: Замечательно. Обязательно пришлю, естественно, вам все возможные ссылки. Я так понимаю, сначала бабушке, а потом уже всем остальным. Может быть, да. Это особенно ценно. А как все эти прекрасные люди вообще про вас узнают? Это история про соцсети, или про сарафанное радио, или там про афиши в городе? Вот как... как...
1: Они к вам приходят. Вообще когда-то давно я занималась рекламой, uh-huh. поэтому эта галочка стоит у нас. Вопрос всегда. по адресу? Да, да, я да. да, да. <свят> То есть как бы мы ни устали, всегда стараемся держать здесь руку на пульсе uh-huh. и контролировать, да. Узнала ли вообще наша целевая аудитория? о том что у нас происходит мы с в разные форматы конечно у нас есть социальные сети mm-hmm. конечно у нас есть сарафанное радио и если мы говорим про какие-то open колы или мастер-классы то во многом это конечно же там не таргетированная реклама mm-hmm. а как раз вот это точечное общение когда ты не только можешь пригласить но ты можешь еще немножко коротко рассказать о том Зачем тебе нужно прийти, вот так вот лично замотивировать. Uh-huh, uh-huh. А, но в зависимости от проекта используем все, и сети форматы, и телевизоры, и газеты. Да, это То есть вы везде. пока еще работает. Да, да, Класс, молодцы. Очень здорово. Что
0: делает ваше пространство, вернее, те пространства, в которых вы есть, так называемыми третьими местами? да, Есть вот эта концепция, не дом, не работа, а что-то третье, но тоже очень важное в жизни человека. Вот почему те места, в которых есть арка, это третье место.
1: Тут я, наверное, немножечко хотела бы сделать шаг в сторону от арки и mm-hmm. рассказать как раз про пространство третьего места, наш дом, дом молодежи mm-hmm, Архангельской mm-hmm. области. Что такое дом для нас? Это... это целая экосистема. Вообще, это государственное учреждение, которое занимается молодежной политикой у нас в регионе. Помимо этой работы у них есть здание, 8 тысяч квадратов, которое 6 лет назад требовало ремонта, требовало даже реконструкции, потому что там и крыша текла, и в подвале воды было бесконечно много. И вот за это время ребята привлекали федеральные деньги, региональные деньги, зарабатывали сами на то, чтобы сделать там ремонт, и добились того, что в том году они даже сделали реконструкцию фасадов. Но это прям очень большая наша гордость, что удалось сохранить это советское здание ДК, который сам по себе достаточно уникальный. Удалось сохранить изначальный вид здания, ему даже удалось вернуть все окна в пол, которые были со временем утрачены, потому что чего там только не было, и казино, и кинотеатр, Красота. и все подряд.
0: Да, большие окна.
1: Вот, и это здание мы очень любим, потому что там очень много граффити, и паблик и внутри, и снаружи. Это мы уже,
0: знаете, постепенно переходим к следующей рубрике, как ага. раз, которая буквально следующим вопросом. Она у нас называется «Фишки и плюшки». И Всё, мы тогда расложу. Раз... И отложу мы там как это. раз, да, вот эти все визуальные штуки тоже uh-huh. обсуждаем. Можно будет прям провести экскурсию э, по арке. Так что давайте мы в следующей рубрике по ней погуляем, а
1: сейчас по молодежи про, про третье место. По дому да. молодежи мы будем гулять. Да, по дому молодежи а, будем третий, гулять. Да. В чем заключается основная концепция этого третьего места, что это пространство создавалось для молодежи и самой молодежью. Mm-hmm. То есть это что-то такое, в чем на самом деле участвовало очень много отдельных инициативных ребят и некоммерческих организаций, которые сейчас уже стали ну, вот такими же там полноценными структурами, как мы, например. То есть э, руководство... Четко спрашивала, ребят, вот зачем вот вам вот эти площади или вот эти площади, что мы сделаем здесь, какие проекты мы запустим, давайте мы заведем ваши проекты, чтобы вы вместе с нами раскачали вот это здание. То есть за это время мы как будто бы своими руками все вместе mm-hmm. ремонтировали этот дом и строили эту экосистему, к чему сейчас пришли. Это вот опять же повторюсь, здание на тысяч квадратов, в котором есть много что, видимо, расскажу потом в экскурсии, но самое основное это вот, вот эта внутренняя структура, в рамках которой большое количество некоммерческих организаций взаимодействуют между собой, делятся своими ресурсами. Кто-то умеет делать выставки и может поделиться своим интеллектуальным трудом, у кого-то есть оборудование для онлайн-трансляций, у кого-то есть площадка киберспорта, то есть у каждого есть какой-то свой ресурс, которым могут испо- воспользоваться другие, есть какие-то свои компетенции, которые помогают делать очень шикарные проекты.
0: А вот для обычного гражданина, горожанина, да, для жителей Архангельского, почему это третье место, почему это такая же важная часть жизни Uh, как, допустим, дом или работа, но при этом не дом и ни работа, да? вот почему люди туда стремятся? Вот вопрос, в принципе, изначально вот, вот про эту историю, да? для горожан, для местного сообщества, почему это третье
1: место? Потому что это стены, в которых постоянно кипит жизнь. Mm-hmm. То есть есть резиденты, есть сам дом молодежи, есть люди, которые приходят со стороны, mm-hmm. и все эти люди используют помещение этого здорового здания для того, чтобы реализовывать собственные проекты. Mm-hmm. Это может быть что угодно. Это может быть лекция, дискуссия, кинопоказ, съемки, фестивали уличной культуры, мастер-классы вообще, почему угодно. То есть... Вообще, у тебя нет никаких ограничений, что ты там можешь провести. Это как раз в том числе у каждого жителя этого дома стоит задача, раз там в определенное количество времени проводить что-то свое и наполнять вот этой жизнью посетителями этот дом. Uh-huh. А дальше уже формируется привычка. Uh-huh. То есть есть люди, которые просто проходя мимо, загляну-ка посмотрю, что и сейчас интересного проходит там.
0: Фишки и плюшки. Давайте водить экскурсию. коли uh-huh. мы уже упомянули, что у вас там много всяких интересных визуальных штук, вот давайте прям с самого начала, что посетитель видит, когда к вам входит. Куда он идет дальше? Ну, говорим, я так понимаю, как раз про дом молодежи, mm-hmm. где находится ваш офис и вот эта галерея, mm-hmm. которую вы упомянули. Я понимаю, что вы есть еще много где. Да, в зависимости от целей. Но да, вот про, ну это, это, поме... про это место поговорим. Да, помимо...
1: да. Ну, наверное, начнем с самого начала. Подходя к крыльцу, мы видим панорамные окна пол, за которыми всегда горит свет, за которыми всегда уютно. Красота. Проходя мимо, ты уже можешь посмотреть примерно, что там происходит, приманиться на кафешку или заглянуть mm-hmm. как раз даже в галерею, потому что она тоже одной из своих стен имеет вот эти окна, и, в принципе, даже просто проходя, ты можешь заинтересоваться. Если мы берем территорию вокруг, Там есть открытый скейт парк со здоровенным муралом, который уже там с двенадцатого года создавали и переделывали. Uh, Уличные художники это такая летопись уличного искусства. То есть пространство рядом тоже используется, да, и люди тоже там тусят. Да. Там, конечно, в благоустройство сделано не везде вот где скейт-парк, там все хорошо. Uh, есть площади, которые еще только требуют благоустройства. Это уже сейчас новые люди там будут делать и uh-huh. проекты уже все есть. Я думаю, что у вас да, все впереди. Да, я думаю, что все будет хорошо. Есть внутренний дворик, uh, uh-huh. там открытый скалодром. Там площадка для мероприятий, его громадный плюс, что он со всех сторон окружен стенами. Туда не попадает ветер, а зачастую даже дождь, потому что стены его берут на себя. Супер. Заходим внутрь. У нас вообще есть экскурсия. Она есть уже даже в аудиоформате. Класс, нам обязательно надо будет послушать. Вот. Э -э Расскажу, что помню, расскажу своими словами, своим взглядом. Э -э Как я уже говорила, там на стенах очень много работ, уличных художников, которые зашли в помещение и оставили там какой-то свой взгляд на это здание. Там есть очень разные работы от каллиграфии до такой монументальной росписи представителя другого художественного сообщества. Он работает, рисует кисточками, и он состоит в союзе художников. То есть там, правда, очень разные работы, и каждый может найти что-то себе по душе. И это такая... В целом, все это здание ⁇ это замкнутая система. Вот, например, приезжая на мероприятие, вы можете даже приехать к нам из Москвы с каким-то мероприятием и на территории вот этого дома молодежи, вы найдете все. Вы найдете хостел, в котором пожить, столовую, в которой поесть, залы от здорового кинозала до маленьких лекториев, где вы проведете свою программу. Там есть спортзал, там есть школа голоса, в которой есть студия звукозаписи. Теперь там открылся еще и в подвале Который раньше постоянно топило Крытый скейт-парк Единственный на весь наш город Там есть каворкинг Mm-hmm. То есть, в принципе, все, что вам нужно для того, чтобы провести свое мероприятие, есть в одном здании. Вам не обязательно даже куда-то выходить, кроме как посмотреть город красивый. А есть ли какие-то в этом прекрасном большом
0: здании дизайнерские решения или фишки какие-то или предметы, которые особенно привлекают внимание посетителей? С чем все фоткаются?
1: В первую очередь с работами на стенах. А кто у вас есть?
0: Вот чтобы люди примерно
1: понимали состав, какие художники у вас. Это местные художники. Mm-hmm. Это вот именно наши ребята. Самую первую работу создал наш художник Артём Хазанов и Андрей Птицын из Петрозаводска. Mm-hmm. Ее надо, конечно, видеть. Это мальчик с девочкой, которые сидят спиной друг к другу, смотрят в небо. Uh-huh. Называется это «Работа «Мечтатели». Это дети, которые живут в каждом из нас, и перед которыми все двери открыты. И Двери — это, на самом деле, не только фигура речи, э, это не просто рисунок на стене. Э, Ребята нашли старый дом, который продавали... У нас в Архангельске очень много деревянной застройки, э, и дом продавали на дрова. И они выкупили этот старый дом, собрали с него все двери притащили, приколотили их на стену, и уже поверх этих дверей создана эта работа. Обалдеть. То есть это, это правда двери, которые перед вами открыты, и там есть пасхалочки. Если открывать эти двери, секретов раскрывать не буду, приезжайте, открывайте, смотрите. Класс, мне кажется, это такое прям приглашение
0: не только для нас, но и для всех, кто нас слушает. Неважно, в Архангельске вы или нет, прям появилась веская причина туда съездить и посмотреть, что же там такое за пасхалки, скрываются за этими дверями. А давайте как-то попробуем Обобщите, я понимаю, что там всего очень много. Вот вы только что перечислили. Голова, конечно, кругом идет от того, сколько там всего. Но все-таки, что есть у вас, чего нет у других общественных пространств?
1: На самом деле, мы будем только рады, если все, что есть у нас, есть у других людей, потому mm-hmm. что это, это было бы как раз очень здорово. Наверное, самое ценное, что у нас есть, это дружба. Это открытость, и это, не знаю, у меня такое ощущение даже, несмотря на то, что само по себе место достаточно важный инфраструктурный объект, самое основное, что у нас есть, это вот это вот эмоциональное состояние mm-hmm. и поддержка, которую ты получаешь, приходя туда, то есть... Наша задача как амбассадоров этого пространства, нас, некоммерческих организаций, задача нести это все в массы, говорить о том, что это пространство, безопасное пространство, куда ты можешь прийти, где ты можешь получить свою поддержку, то есть это прямо такое наглядное воплощение моей дальней мечты. Сейчас там поменялось руководство, сложно, конечно, сказать, как будет дальше, возможно, у них будут какие-то другие задачи, стратегии, но сейчас я рассказываю конкретно о том, что есть, что есть, и мне кажется, что многие ценности, они в любом случае должны остаться, потому что они такие, с ними сложно поспорить.
0: Знаете, меня, меня особенно тронул ответ на этот вопрос, потому что у нас уже был такой нестандартный ответ, когда э, не стали называть чего-то конкретного, да, вот у нас вот есть вот это, а у других этого нет. Был ответ, когда люди сказали, да мы себя не сравниваем с другими, да, вот мы такие, какие мы есть. Но ваш ответ мне показался каким-то особенно душевным, да, потому что вопрос такой немножко напохвастаться, а вы так со всей душой сказали, да, здорово, если бы у всех так было. И это, в принципе, правда так, было бы здорово если бы у нас у всех были ресурсы и возможности, и время здорово и классно проводить время с современным искусством в локальном сообществе. Напоследок, Блиц. Ну что ж, мы подходим уже постепенно к концу, но напоследок у нас есть еще одна небольшая рубрика. Это Блиц. То есть вопросы будут короткие, а может быть, не очень, но отвечать на них надо стараться коротко. Хорошо? Хорошо. Первый
1: вопрос. Зачем к вам приходить на события арки? Для того, чтобы обогащаться новыми знаниями и повышать свою насмотренность.
0: Здорово. А что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное
1: пространство? Понимать, что это большой труд. Вам придется вложить туда очень много своих ресурсов. И очень важно — ваша личная харизма, ваша открытость, ваше желание быть гостеприимным хозяином этого пространства. Самый частый ответ на этот вопрос —
0: люди, подумайте, подумайте дважды, трижды, прежде чем открывать общественное да, 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 есть пространство. Такое. Хорошо. А теперь вот такой вопрос, самый простой. Какое будущее, на ваш взгляд, у общественных пространств? Вообще, в принципе, не только в Архангельске, И, может быть, даже не только в России. Зависит от широты вашего
1: взгляда. Мне кажется, что будущее весьма радужное. Несмотря на то, что многие пророчат уход в цифровой мир я много общаюсь с молодыми людьми причем uh-huh, молодыми uh-huh. вплоть там с восьми с 12 лет uh-huh. и я вижу что далеко не все они погружены в мир гаджетов очень многим нужно общение и как раз с учетом того как меняется все там и школы и взаимодействие детей между собой там они лишены тех же прогулок во дворах которые были у нас как раз для них вот эти общественные пространства это возможность найти единомышленников в оффлайне uh-huh. Вот, и мне кажется, поэтому люди будут тянуться так же, как они тянутся к бумажным книгам. Здорово. Вот мне кажется, это тоже
0: такой какой-то общий мотив для третьего места, потому что очень многие наши гости вообще говорят о том, что будущее за общественными пространствами. А я как любитель сквозных мотивов только поддерживаю, когда все между собой согласны, тем более в нашем секторе. Ну и последний вопрос Блица. Почему именно вам? Наташ, важно развивать общественное пространство. Почему вот вы этим горите, почему вы этим живете? почему э, вам
1: без этого никак? Я из маленького города Мончегорска, это в Мурманской области, и спасибо э, моим маме и папе, и спасибо вообще этому городу за то, что когда я росла, у меня была возможность посещать мероприятия, пространство, секции, которые очень много мне дали, на самом деле они дали мне не меньше, чем образование, и мне очень важно, чтобы у наших детей, у нашей молодежи тоже была такая возможность получить вот то, что получила когда-то я. Здорово, спасибо вам огромное за такой...
0: Многоплановый, душевный разговор. Мы и поговорили о современном искусстве, передали очень много приветов сегодня. И, в принципе, как-то так, мне кажется, позитивно настроились. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня была Наталья Щукина, руководитель Центра современного искусства «Арка» из прекрасного города Архангельска, в который нас уже с вами всех пригласили. Так что, я считаю, мы теперь просто обязаны поехать. Наталья, благодарим вас за то, что вы сегодня были с нами. Всего спасибо вам большое. Ну, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Напоминаю, что зовут меня Женя Голбис, я продюсер подкаста «Благосфера». А с вами был подкаст «Третье место», который вы можете послушать на любой удобной платформе, точно так же, как и другие наши подкасты, как это делается, а вы знали в случае необходимости и не пустой звук. Услышимся в следующих выпусках. До встречи в третьем месте.
1: До свидания.